0: Das Ministry Group Coffee Break. David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Kaffeepause sprechen David und Andreas mit Stefan Grabmeier über The Big Picture Beyond Purpose. Hallo Stefan. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Stefan, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben gedacht, wir müssen uns mal austauschen. Auch wieder basierend auf dem, was du bei der New York Future erzählt hast. Da gab es einen Chart ähm, oder einen ein Abschnitt in deiner Rede. <lacht> da hast du dich mit dem Thema Purpose beschäftigt. Da habe ich, muss ich gestehen, so ein bisschen gezuckt, weil Purpose ist ja gerade an einigen Stellen gefühlt so ein Marketing-Thema geworden. Und ich habe dann aber bei dem, was du erzählt hast, gedacht, müsste man nicht eigentlich eher von so einem Thema Beyond Purpose sprechen, weil das, was dann da drin steckte, fand ich unglaublich gut und, 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 und stark. Und deswegen haben wir gesagt, wir reden heute mal darüber, mhm. wie, wie du Purpose verstehst und wo da eigentlich ein Nutzen drin steckt für uns mhm. alle, für Organisationen und für neues Arbeiten und anderes wirtschaften. Ja, also ich finde, das ist natürlich ein großes Leidenschaftsthema
1: momentan äh, für mich und ähm, da geht es mir ähnlich wie, wie, wie euch. Ähm, ich finde, dass wahrscheinlich, wenn wir so ein buzzword ranking machen, ja, von Agile, Impact, äh, Selbstorganisiert, Servant Leadership und so weiter, ich weiß nicht, was gerade irgendwo hoch Purpose ist sicher ganz, ganz oben dabei. Ähm, und was ich ja, ich formuliere es neutral, schade finde ja, dass es äh, einen großen Touch aus der, aus der Marketingperspektive heraus hat. Ja. Ähm, also was, was wirklich so ähm, für mich einfach an der Oberfläche zu polieren damit zu tun hat, Marken attraktiver zu machen, Employer Branding besser zu positionieren und, und, und. und das ist absolut nicht das, was aus meiner Sicht äh, mit Purpose äh, gemeint ist, was Unternehmen auch nicht so verstehen sollten, sondern es ist wirklich ein ganz tief, tief, tief innerer Zweck, du hast das ja auch gesagt. Ja. Also wenn wir systemisch drauf gucken, ist es der Systemzweck, also der Sinn und Zweck dessen, was wir tun. So, ganz, so einfach ist es letztendlich formuliert. Und das, was ich damals dargestellt habe und was ich auch immer wieder bringe, ist ja das große Bild auf das Thema Purpose. Und Purpose hat für mich drei Dimensionen. Das ist also der gesellschaftliche Teil, der gesellschaftliche Purpose, der organisationale und der individuelle. Und diese drei Facetten sollten bestmöglich zusammenwirken, dass wir wirklich über ein Big Picture, über einen holistischen
0: Purpose sprechen können. Ähm, du hast in dem, in dem Vortrag dann auch gesagt, dass es eben einerseits den Purpose der Organisation, nenne ich das mal, gibt, also den, den Zweck, warum die Organisation existiert. Und wir haben mhm. uns letztes Mal ja schon drüber unterhalten, the purpose of business is business. Nee, nicht nur. Ähm, wobei man grundsätzlich natürlich sagen, sagen kann, eine, eine Organisation hat eigentlich ja den Zweck, zu überleben. Dazu muss sie Geld verdienen, und zwar mehr Geld verdienen, als sie ausgibt, also muss sie ja. bessere Produkte haben. Also daraus, ja. aus dem aus dem Kern-Purpose, ja. äh, äh, der aus einer Betriebswirtschaft herauskommt, ergeben sich vielleicht Folgedinge. aber trotzdem unterscheiden sich natürlich Unternehmen in, ihrer, in ihrem inneren Zweck sozusagen. Und mhm. das ist dann wichtig, wenn wir uns die individuelle Ebene angucken, nämlich die Menschen, die in der Organisation sich entscheiden wollen, zu arbeiten oder eben nicht, die ihrerseits auch ein Ziel haben mhm. oder ein Purpose oder ein, mhm. etwas, woran sie glauben, mhm. und dass es da eine möglichst große Überschneidung geben müsste, damit beide gemeinsam Wert schaffen. Habe ja. ich das so richtig verstanden? Genau. Also auch dieses Über Übereinanderlappen, was du gerade gesagt und
1: gezeigt hast, auch ich nenne das ja Sweet Spot, ja? also quasi wenn wir den Organisationalen und den Individuellen zueinander bringen, brauchen wir eine gewisse Schnittmenge. Und je höher die Schnittmenge ist, also das müssen sicherlich nicht 100 Prozent sein, aber je höher die Schnittmenge ist, da entsteht das Potenzial da drin. Das ist ja die, die Energiequelle, die Kraft, das, 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 der Spaß, der auch ja da drin liegt, Dinge gemeinsam zu gestalten. Und von daher, ich würde immer noch den, 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 den Dritten noch mit reinbringen, quasi aus einer gesellschaftlichen Perspektive, weil das, was ich ja... Ähm, ableite daraus ist ja, wenn wir holistisch drauf gucken, ähm, dann hat die Welt ja eine Agenda. Wir haben die Agenda 2030, das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele, die 193 Staaten unterschrieben haben. 193 Staaten haben sich verpflichtet für soziale, ökologische, ökonomische. Ähm, Belange, Themen, Problemfelder, Herausforderungen, die wir auf der Welt haben, diese gemeinsam zu lösen. Und das nicht nur in Entwicklungsländern, wo vielleicht Armut und Umweltbelastungen anders sind als bei uns, sondern wirklich aus einer holistischen Gesamtsicht. 193 Staaten. Wir haben, und das ist für mich immer noch mal wichtig, auch wenn wir es manchmal nicht so im Bewusstsein haben, aber wir haben dieses Jahr 75-Jähriges, der äh, 75-jährigen Geburtstag der Vereinten Nationen gehabt, also die Kultur des Friedens, ja, ähm, ähm, also die 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnet worden ist, also die Kultur des Friedens und wir haben kurz danach nochmal, ähm, also zwei Jahre später wurden die Menschenrechte, ähm, also die, 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 die Charta der Menschenrechte äh, veröffentlicht und das sind für mich so die drei wesentlichen Säulen, wenn wir aus dem Big Picture hingucken, die Agenda 2030 mit seinen Nachhaltigkeitszielen, die Kultur des Friedens und die Menschenrechte. Und das ist sozusagen das Framework, wo wir global, holistisch drauf gucken. Und wenn wir das weiter runterbrechen, und ich habe das ja schon öfter formuliert, äh, wenn wir das auf dem Land runterbrechen, ja, was ist der Purpose von Deutschland? Und ich, das, ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die ich einmal moderieren durfte, mit dem Peter Altmaier, und das war eine große Gründerkonferenz, irgendwie viel Startups und Mittelstand und IHK und so weiter da und ich habe den Peter Altmaier dann gebeten, auf die Bühne zu kommen und wir haben eben auch über das Thema Sinn und Zweck, Gründertum, Unternehmertum, ja, was ist besseres Wirtschaften gesprochen und ich habe ihn dann auf die Bühne gebeten und gesagt, Herr Altmaier, was ist der Purpose von Deutschland eigentlich? Und jetzt kennt ihr Politiker, die das und auch er natürlich sehr eloquent überspielt hat und mir keine Antwort auf, seine Frage geben, auf meine Frage gegeben hat, sondern sein Thema. Aber das ist, das, ist, das ist schon, ich glaube, sehr, sehr wichtig zu wissen, für was stehen wir denn als Land und wie brechen wir es weiter runter. Also ich nenne das ist so eine holistische Purpose-Architektur, weil jedes Land hat verschiedene Systeme. Wir haben... Institutionen, wir haben Organisationen, wir haben verschiedene Steuersysteme, Finanzsysteme, wir haben unterschiedliche Kulturen in den Ländern und, und und und. daraus gilt es ja, und das ist das, was wir momentan erleben. Ich meine, wir kommen aus einer Corona-Phase, wo wir auf einmal was gespürt haben wie Gemeinschaft, wie Solidarität, wie gemeinsame, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, wie parteiübergreifend gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und jetzt sind wir in so einer Zersplittung wieder in so eine von Verschwörungstheorien und Rechten und Egoisten, die jetzt wieder da sind und eigentlich das gemeinsame Wir mehr zerstören, als dass wir zusammenführen. Und Purpose hat schon ein starkes Wir, also dieses gemeinsame Wofür tun wir etwas? Woran glauben wir? Was ist der Sinn und Zweck, wofür wir etwas tun? Und wenn das, das, das man nennt das immer das Public Good, wenn das größer ist ja, als das eigene Ich denn es geht ja nicht um das eigene Ich, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Dinge erreichen. Und dann haben wir einen Orientierungsrahmen und der fehlt uns meines Erachtens oder er ist nicht immer so bewusst, auch aus einer, aus einer, aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Und ich glaube, da sind wir mittendrin. Ähm, so, und das ist für mich schon mal ein ganz, ganz großer Anker. Ja? Äh, also diese Perspektive immer wieder einzunehmen. Denn wenn wir dann auf organisationale und individuelle Ebene gucken, ein Unternehmen hat ja keinen Selbstzweck. Ja. Das, glaube ich, hatten wir beim letzten Mal ja ganz kurz mehr angeschnitten, sondern wir sind Teil eines Systems. Wir sind Teil einer Gesellschaft, wir sind Teil der Natur. Und wir können nicht einfach sagen, okay, wir tun die Dinge, wie wir sie einfach tun wollen, sondern wir haben Verantwortung als Unternehmen und das hat sehr viel mit Purpose zu tun.
0: Ich würde gerne auf, auf, auf Deutschland zurückkommen oder überhaupt ein, ein, ein Land zurückkommen. Wenn niemand uns sagen kann, was ist der purpose von, von Deutschland? Wie kommen wir zum Purpose? Wie finden wir das gesellschaftlich aus?
1: Also das ist natürlich die, 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 die allergrößte Herausforderung glaube ich die, die wir haben, aber, deswegen denke ich auch, dass wir, als, also das, was ich tun kann, ich glaube, was wir tun können, ist über ja unser, wie handeln wir als Individuum und wie mit unseren Unternehmen, in denen wir tätig sind oder mit unseren Kunden, dass das unsere Hebel sind. Also das sind zumindest meine. Ich bin nicht politisch aktiv. Ja. Das heißt, man, ich glaube aber, dass wir aus der, aus der Unternehmerschaft, aus den verantwortungsvollen Unternehmen Zeichen setzen können, äh, beispielhaft sein können, Vorbilder sein können, Kopföffner sein können für die Dinge, ähm, die wir als, als relevant äh, betrachten, nicht nur fürs Unternehmen, also wenn wir über New Work sprechen, sprechen wir viel im Innensystem, ja, wie arbeiten wir, das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, wie kommunizieren wir Leadership, Augenhöhe, all diese Themen, ja? ähm, und jetzt, glaube ich, haben wir aber auch die Verantwortung, diese Wirkung in die Gesellschaft ja, und in auch natürlich politische Systeme mit ein, ein, einzubringen. Und da, glaube ich, können wir Anstoßer, Impulsgeber, Inspiration entsprechend sein. Ähm, das ist meine
0: Sicht drauf. Ja. Wow, das ist, finde ich, ja fast schon ein, ein großartiges Schlusswort, weil es die Verbindung für mich bringt zwischen dem dem Äußeren, der Gesellschaft, an der wir was tun wollen und der konkreten Handlungsebene in der Organisation. Und äh, während du gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, eigentlich haben wir es immer irgendwie bei uns so gemacht bei, bei, bei Ministry. Wir haben ganz oft äh, gesagt, Mensch, das, was wir hier gerade üben, üben wir auch, weil wir es in der Gesellschaft im Augenblick noch nicht üben, also in den Systemen, Schule, <lacht> Ausbildung und sonstiges, mhm. äh, üben wir diese Art der Zusammenarbeit noch viel zu wenig, ähm, brauchen sie aber auch in der Gesellschaft auch Dialog, Dialoge führen und nicht immer Diskussionen führen und so. Ähm, und was wir halt machen können, ist, wir können in unserer Organisation Dinge versuchen aufzubauen und einzuüben, mhm. die dann aber natürlich auch, dass mhm. die Handlungsweisen dann auch mhm. in die Gesellschaft hoffentlich reinwirken. Mhm. Äh, und das finde ich eine ganz spannende Verbindung gerade.
1: Wir arbeiten ja mit einem Instrument, wir nennen das Trend Canvas. Und die Trend Canvas ist ein sehr holistisches äh, Framework, was aus der Formtheorie herauskommt. Und die Formtheorie ist, ähm, funktioniert mit bestimmten Hebeln. Und der größte Hebel, den wir haben, ist von der Natur her kommend, übers Individuum gehen, also über den Menschen, über die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in den Markt, und dann kommt eigentlich erst so die ganze Unternehmensseite, also vom Markt dann in die Organisation, in die Verfahren, in die Produkte und Services. Und was wir aus der Betriebswirtschaft ja oft kennen, ist, dass es umgekehrt ist. Ja. Wir kommen vom Produkt, von den Services, wir fangen da an zu innovieren oder wir sind in der Organisation. Ja. Aber diese Wirkung nach außen ist einfach oft nicht in dem Bewusstsein, wie sie sein könnte. Und wenn wir das holistische Bild im Blick haben, dieses Big Picture eben haben, und uns als Unternehmen ja auch fragen, was ist unsere Wirkung eben in die Gesellschaft hinein. Ja? Ich glaube, dass wir da Verbindungen, äh, Verbindungen herstellen können, uns das bewusster machen können und bewusster auch Dialoge führen können dazu. Das muss nicht so sein, ja? aber ich glaube, das ist People on a Mission, ja? dass wir haben, lasst es uns bewusst machen, wir haben eine Verantwortung und wir müssen manchmal auch Stimme erheben, wir müssen den Dialog führen, und ich werde auch oft gefragt, naja, braucht jetzt jeder Friseur und jeder Pumpenhersteller oder Schraubenhersteller oder jeder Monteur denn einen Purpose? Ja? Ich glaube ja, weil das sind Menschen, die eine Mission haben. Das sind Menschen, die ein Unternehmen gegründet haben für einen Zweck, für ein Wofür. Und es geht nicht um Größe und um, 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 um immer die megadimension, sondern es geht um die kleinen Wirkungen. Denn wenn uns allen bewusst ist, wofür wir etwas tun und dass
0: das Wir größer ist als das Ich, dann können wir unglaublich viel erreichen. Großartig, vielen Dank. Eigentlich müsste man darüber wahrscheinlich sich noch viel, viel länger unterhalten. Ähm, 15 Minuten sind natürlich dafür immer nicht genug. Hast du Möglichkeiten, dass man da noch tiefer einsteigen kann, wenn man uns hier gerade zugeguckt hat und sagt, wow, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr mich drüber unterhalten, abgesehen davon, dass man natürlich mit uns sprechen kann, äh, aber auch vielleicht etwas, was man so konsumieren kann noch? Ne? Ja, also Zeit ist unglaublich.
1: Wir fangen gerade an und sind schon zu Ende. Also ich habe ja diese, ich nenne es Triologie, ja, also die gesellschaftliche, organisationale individuelle Dazu habe ich jeweils mal einen Beitrag geschrieben, einen Blogbeitrag, und habe das zusammengefasst ähm, zu einem White Paper. Also wenn jemand Lust hat, tiefer eintauchen will, kann er sich die einzelnen Sequenzen einfach mal lesen oder das White Paper ähm, runterladen und äh, quasi aus einer holistischen Perspektive, und das wäre natürlich schön, äh, wer Lust hat, ähm, nehmt euch einfach mal die Zeit, lest euch da mal rein und ich glaube, das gibt viel Inspirationen und äh, hoffentlich regt es das
0: Denken an für die eigene Umsetzung. Dann machen wir das hier unten, so muss man immer machen, ne? in unsere Shownotes hier auf, auf, auf YouTube, äh, da sind die Links dann drin für die Leute, die das noch mal weiterlesen wollen, das finde ich großartig. Klasse, danke dir. Das war eine wieder sehr inspirierende Viertelstunde oder wahrscheinlich so ein bisschen länger jetzt. Ähm, und Wahnsinn, Es äh, geht echt. Es ist Wahrscheinlich müssen wir uns wieder verabreden, oder? Aber ich glaube, wir haben noch ein paar weitere Themen. Gucken wir mal. Drauf. Es fliegt. Es fliegt. Ja. Bis bald hoffentlich und vielen, vielen Dank nochmal.
1: Wir sehen uns wieder. Alles Danke Gute. Dir. Ja, Mach's gut.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.